0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia
1: Mexicana de Geriatría. Buen día, saludos a todos. Nuevamente otro episodio de nuestro podcast Salud y Envejecimiento de la Academia Mexicana de Geriatría. Es un gusto tener hoy a un gran amigo y además gran geriatra y me acompaña para recibirlo el doctor Arturo Ávila. ¿Cómo estás, Arturo?
0: Eh, hola, Humberto. Pues, hola, hola a todos. Eh, gracias por seguirnos y escucharnos en este nuevo capítulo. Pues, muy bien, aquí encantado de estar con nuestro anfitrión y para no alargarlo, Humberto, si haces favor de presentarlo.
1: Claro que sí. Es Jesús Avilio Martínez Beltrán, él es geriatra en eh, la Unidad Médica de Alta Especialidad de Torreón, eh, Coahuila, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, quiero decirte, este Arturo, que él fue meritorio de la condecoración Miguel Hidalgo por COVID, Entonces, no, no es cualquier persona, es un gran geriatra y pues, sin más, doctor Avidio nos va a explicar qué es esto de la multimorbilidad. ¿Cómo estás, Avidio?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Buenos días a todo el auditorio este pues sí, vamos a platicar de un tema que pues a, a últimos años ha, ha cobrado mucha mucha relevancia en el ámbito de la salud pública en el ámbito de, de cómo se administran los recursos este, en cuestión de salud y sobre todo hablando específicamente de una población que pues hay que decirlo no genera un, impact, un impacto económico y en, en costos de atención sanitaria bastante importante que son los los adultos mayores. Entonces, es un tema de muchísima, muchísima interés. Eh, para empezar a, a, a abrir el tema, sería interesante conocer primero las, las definiciones. Entre nosotros, médicos, empleamos con mucha frecuencia la palabra comorbilidad. Yo creo que tanto tú, Arturo, como Humberto han escuchado en pláticas, conferencias e incluso en el mismo. En, en las mismas notas que a veces encontramos en los expedientes clínicos, ¿no? Paciente que se presenta con comórbidos. Pero a últimas luces hemos empleado ya más el término de multimorbilidad. La historia de, de este concepto, la verdad es que ya es, ya es una historia antiquísima. Los primeros artículos que hablan de esto empezaron en la década de los 70 Y hay un personaje muy singular, no sé si, si conozcan un poco de él, es el doctor Alban Feinstein. Este médico, que es un epidemiólogo considerado uno de los padres de la epidemiología moderna, este, tenía muchas, muchas teorías sobre tratar de explicar fenómenos epidemiológicos y sobre todo el fenómeno de transición epidemiológica que viven las sociedades, ¿no? De, de pasar las poblaciones a eh, envejecer, con patologías predominantemente infecciosas que acortaban la expectativa de vida, a cómo al prolongar la expectativa de vida se iban acumulando distintas enfermedades. Einstein fue pionero en esto y él fue el primero en acuñar los términos de comorbilidad, pero había una peculiaridad en esa definición. La palabra como tal de comorbilidad, él remarcaba mucho que había una enfermedad índice, y a esta enfermedad, índice, pues se adicionaba eh, nuevas enfermedades que pudieran eh, tener una relación directa con la enfermedad inicial. Yo creo que el ejemplo que más tenemos, eh, los que nos dedicamos a, a la parte médica, pues es la diabetes, ¿no? La diabetes y las consecuencias como si fuera un, una ficha de dominó que va repercutiendo en cada uno de los órganos. Entonces, este concepto en esa época era interesante porque pues, se conocía, sí, las bases fisiopatológicas de esta entidad, pero apenas empezaban a dilucidar las consecuencias de esto. Entonces, fue interesante cómo Feinstein fue, de, fue describiendo estas teorías que tenía sobre cómo interactuaban entre ellas las enfermedades. Pero a últimas fechas, eh, centrar al individuo únicamente en patología, pues a todas luces no es muy conveniente, ¿no? Ahora tenemos que ver de una manera mucho más holística al, al individuo y no podemos centrarnos únicamente en enfermedades. Fíjense qué curioso, yo creo que la mejor definición eh, acerca del concepto sobre cómo interactúan las enfermedades en un individuo se dio en el 2013 a través de un eh, task force que hicieron eh, la comunidad de, de médicos de práctica general en la comunidad eu europea. El artículo lo pueden encontrar, está en el Hamda. Y, y la verdad es que la definición es muy puntual, ¿no? da muchas ventajas. Ellos definen la palabra comorbilidad como cualquier combinación de una enfermedad crónica con al menos, otra entidad, ya sea aguda o sea crónica, o bien con un factor psicosocial asociado o no a esta entidad que afecte la funcionalidad del individuo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y esto nos debe parecer interesante a todos. ¿Por qué? Porque se entra la definición o el concepto de comorbilidad en el individuo y evidentemente en las repercusiones que tienen estas combinaciones de padecimientos con el entorno. Además, evalúa el impacto de las afecciones agudas a la carga de enfermedad que ya tiene la persona. Y entonces esto hace que de cierta manera se tenga una visión centrada en la funcionalidad física y social del individuo. O sea, no se trata únicamente de añadir enfermedades a una lista interminables como cuando levantamos una historia clínica, ¿no? A ver, ¿usted qué padece? Padece de diabetes, padece de hipertensión, etcétera. No es solo el hecho de añadir eh, eh, tal enfermedad y tal enfermedad y tal enfermedad como si estuviéramos coleccionando tarjetas de cuántas enfermedades tiene el paciente, sino se trata de, con base en las enfermedades que tiene el individuo, o al menos la idea de la epidemiología actual, sería eh, hacer o elaborar perfiles complejos que incorporen, aparte de la salud física, la esfera mental y la esfera social. A mí la verdad esto a, 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 a lo mejor lo hacemos todos los días, ¿no? de manera intuitiva, pero es un concepto que, que, que sí, o sea, entendiéndolo de esa manera sí, sí impacta bastante, ¿no? sobre todo a la hora de tomar decisiones.
0: Fíjate que este tema y cómo impacta la multimorbilidad en la persona mayor, creo que en geriatría es algo de formación que lo vemos desde el primer año de formación como geriatras. Si somos internistas lo vemos, pero no lo conceptualizamos en su impacto. Y hablando de la persona mayor, acabas de tomar un, dos conceptos que cofederantes. Que Uno es la comorbilidad, que no necesariamente eh, predomina la persona mayor. Lo que predomina es justamente la multimorbilidad y la multimorbilidad compleja de hecho, y algo que comentaba Humberto, los que estuvimos viendo pacientes ahora en COVID, en esta pandemia, fue algo que impactó directamente en la persona mayor en los desenlaces, la persona multimórbida compleja, persona mayor era una persona que tenía un pronóstico malo o relativamente malo para los que se llegaban a enfermar y complicaba mucho su, su evolución, entonces este impacto que mencionas doctora Vidio eh, tú dirías que tendríamos que medirlo por lo que nos refieres, no solamente como en la etapa de persona mayor, sino como curso de vida desde antes, porque entiendo entonces que este impacto se tiene desde etapas más jóvenes, adulto joven, y se va a ir acumulando de tal manera que la repercusión y sobre todo el impacto en fragilidad y que los riesgos que va a tener esta persona mayor por cualquier factor estresante, pues van a ser mayúsculos, no solamente en enfermedad, sino en, este, en esta complejidad que le refieres, ¿no? Y viene el otro término, comorbilidad, multimorbilidad y multimorbilidad compleja. Entonces, aquí creo que es algo relevante, no sé si podrías profundizar un poco en este tema, que la verdad que es bien interesante cuando nos metemos a revisarlo, para hacer conciencia tal vez como equipo de salud que vemos personas mayores junto con el, los más integrantes de los equipos, para que lo entendamos y salgamos del abordaje centrado en la enfermedad y pasar a este abordaje centrado en la persona justamente. ¿Qué nos puedes comentar, Abillo, en ese sentido? Fíjate que es correcto, Arturo. Este, me voy a colgar de tu último comentario.
2: ¿no? Al, al final de cuentas, nosotros como geriatras, cuando por primera vez evaluamos un paciente, y bueno, y de hecho, pues cualquier médico en la práctica diaria día, se trata de conocer la historia de vida, la cronología de y esa secuencia en que se van agregando distintas patologías, la verdad es que es muy eh, característica de cada individuo. Por eso precisamente el concepto de multimorbilidad es de, de cierta manera holístico y a la vez individual, ¿no? Porque en cada persona es completamente diferente. E ese punto yo creo que, de cierta manera, si bien, si bien es cierto, a veces no lo decimos, eh, yo creo que para todos nos queda claro. Así es en realidad la medicina, debe ser una medicina integral e individual. Por otro lado, una cosa que es bien importante, este, Arturo, fíjate que el impacto que tiene eh, eh, es entender este concepto en la persona mayor, es de particular relevancia. En realidad, la, la multimorbilidad no es un problema que recientemente sea emergente, al menos como problema de salud público. La importancia pues se da por la alta prevalencia, porque como vivimos más, hay, hay mucha prevalencia. Según cifras oficiales de la OMS, y ojo, voy a hacer aquí una pequeña aclaración, para la Organización Mundial de la Salud, la definición como tal de, de multimorbilidad es el hecho de que un paciente tenga dos o más enfermedades, punto. De hecho, en la mayoría de los artículos que ustedes eh, podamos revisar, o no bueno, que podamos revisar todos, esa es la definición más ampliamente extendida. Entonces, la prevalencia de comorbilidad en las personas arriba de 60 años va de cifras del 60 hasta el 75, 80%. Y al menos por los mismos datos que tienen estudios poblacionales que se han hecho en Estados Unidos, les llega a generar costos, al menos los que se tienen reportados del año 2020, de cerca de 60 millones de dólares, al menos al sistema de salud pública. Entonces, esto implica la verdad un reto no para cualquier sistema de salud, por eso es que también, de cierta manera, al menos los gobiernos a nivel mundial, tienden a tener sistemas de salud integrales, ¿no? que piensen más eh, en el individuo y que se apoyen de las diferentes especialidades para resolver esta multimorbilidad compleja a la que cada día nos enfrentamos. Entonces, el abordaje de los pacientes con, con multimorbilidad tiene que ser multidimensional. Hay ciertos problemas, Arturo, y, y, y también esto es algo que hemos platicado con Humberto, en la manera de poder estimar. Hay dos maneras de estimar el peso que ejerce esta, esta multimorbilidad en, en pacientes geriátricos. Una sería hacer eh, un análisis muy simplista sobre contar ¿no? cuántas enfermedades hay. Pero otra manera interesante es que han surgido índices o instrumentos para medir el peso que ejerce la multimorbilidad sobre las personas. Debo decir una cosa, los índices no son actuales, eh, al menos los más recientes, el más reciente es del año 2013. O sea, las herramientas que tenemos para medir este impacto pues ya tienen una antigüedad de, de 10 años. La pregunta sería aquí si estos índices, por un lado, son aplicables a todos los grupos de población y, por otro lado, si estos índices sirven, eh, o mejor dicho, ¿para qué nos sirven? ¿En qué situaciones nos pueden ser útiles eh, el desarrollo de estos índices? La primera la primer respuesta, la primera pregunta, pues, es que en efecto sí, sí podríamos decir que podemos aplicarlos si bien es cierto, no a todas las poblaciones, porque depende para qué fue diseñado el índice, el índice o, o la escala para cuantificar el peso de la multimorbilidad. Pero yo creo que el aspecto más importante se da en la capacidad que tienen estas, estos índices de estimar de cierta manera la expectativa de vida de los individuos. ¿Para qué? para poder tomar decisiones clínicas ante un evento de salud que se nos presenta. Esto es de puntual eh, relevancia, creo yo. No sé ustedes eh, qué experiencia hayan tenido aplicando estas escalas que conocemos, por poner un ejemplo el, 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 el de índices, está el Chanson, está el Elixhauser hay índices un poco más complejos que involucran algoritmos y calculadoras eh, que uno puede encontrar en Internet, pero que pueden ser útiles. No
1: sé ustedes qué, qué es lo que opinan. Pues mira, Avilio, yo creo que es muy buena pregunta, ya que eh, objetivamente es una forma de medir y en medicina pues, todo lo queremos hacer muy objetivo. Desafortunadamente o sea, en el adulto mayor... A veces, y no siempre, no pocas veces, no es aplicable algunos de los conceptos, puesto que eh, el ponerle puntos a diferentes patologías puede ser eh, que nos dé un número que orientemos hacia algo, el diagnóstico, el tratamiento, sobre todo el tratamiento, pero no medimos algunas cosas que pueden impactar, como puede ser el cuidador, como puede ser la red de apoyo, o como pueden ser algunos de los conceptos eh, que afectan mucho, por ejemplo, las cuestiones afectivas a la persona mayor, una depresión o simplemente una, eh, una mala nutrición. Eh, todo esto puede impactar Bilio, independientemente de esto. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta, Bilio. Eh, uh -huh. Ya eh, más o menos abordamos esto eh, sobre los síndromes geriátricos y la relación con la multimorbilidad. ¿Qué sería primero? ¿La multimorbilidad en eh, los síndromes geriátricos o síndromes geriátricos provocan multimorbilidad? ¿O qué opinas tú? Fíjate,
2: yo pienso que, que antes de, de que se presenten síndromes geriátricos, eh, los individuos ya tienen cierta carga alostérica. De hecho, el desarrollo de los síndromes geriátricos tiene una relación con dos cosas. Una, por sí sola, el envejecimiento en sí. Pero tenemos que recordar que hay formas de envejecer. Hay cosas de las que... Definitivamente nosotros podemos modificar. Hay factores de riesgo o de exposición que nosotros, desde pequeño, con educación, este, la manera que cosas tan sencillas como ahorita lo que hablabas, ¿no? De nutrición, sí son, son variables que podemos modificar, pero hay otras, otras variables que no las podemos modificar. Ya tenemos una carga genética determinada. Hay que luchar por tratar de bajar esa carga alostérica que a veces tenemos. Entonces, con base en, en, en la experiencia que tengo y, y con lo que he visto con los pacientes, es la aparición primero de enfermedades crónicas, más la carga que tenemos durante el proceso de envejecimiento, lo que poco a poco se van, hace que se vayan agregando distintos síndromes geriátricos. De hecho, cuando uno lee artículos que hablan sobre multimorbilidad, uno de los, eh, ¿cómo explicarlo?, de los parámetros de búsqueda que tienen, muy ligada a la presencia de síndromes geriátricos y al impacto que tiene en la funcionalidad entonces yo, yo pienso desde mi perspectiva que lo primero sería pues como ¿no? en todo prevención primaria y educación en tratar de, de enseñar a las poblaciones un estilo de vida saludable para evitar que las diferentes patologías se vayan presentando y por otro lado, mucho del de, tratamiento y prevención de ciertos síndromes geriátricos tiene que ver también pues, con la promoción de, de ciertos hábitos de vida. Hay cosas que no se pueden modificar, algo que, que impacta mucho para el desarrollo de multimorbilidad. Y también platicábamos de eso, Humberto, hace poco en eh, los cardiólogos, en, el año pasado, tuvieron un consenso y algo de lo que consideran mucho es la carga económica que genera el tener que tratar tantas enfermedades. Y hay pacientes que desafortunadamente por el medio en el que viven no, no pueden costearlo, este, ¿no? Y eso también hace que, que las deficiencias se aceleren. Dime, Arturo, ¿tú qué opinas? Que
0: que, no, pues fíjate que, que, que es un meter. tema, la verdad que a mí me apasiona, me interesa sobre todo por el evento que pronto, pronto vamos a tener en varios días, porque igual participo ahí, y ya he estado a, a, a revisando, pero sobre todo porque es parte, creo que, vuelvo a recalcar, creo que es algo innato este, del geriatra, ¿no?, que aprende desde el, el inicio de su formación a ver este tipo de multimorbilidad, que de inicio no lo reconocemos, pero ya con la experiencia vas viendo estas, estas peculiaridades en la persona mayor, síndromes geriátricos, multimorbilidad, comorbilidad, carga a los Varias cosas, ¿no? Pero en específico, Abilio, te quería comentar algo, y bien decías, esto no es algo nuevo, y me vino a la mente justamente algo que sacó la Sociedad Canadiense de Geriatría en el 2017, el modelo 5M, no sé si lo ubicas, donde ver, viene justamente metas personales, la parte mental, la parte de movilidad, medicamentos, y multimorbilidad y complejidad, los pone como un quinto elemento. Entonces, creo que se reconoce como parte fundamental de la geriatría, aparte de los síndromes geriátricos, acá más bien para que no olvidemos en el abordaje de la persona mayor estos cinco grandes aspectos donde justamente la multimorbilidad y complejidad es parte que tenemos que evaluar en este constructo de eso, no solamente capacidad intrínseca de la persona, sino el entorno y obviamente la capacidad funcional, ¿no? Porque esta persona a través de esta multimorbilidad y complejidad Puede tener muchas barreras para la mejor intervención que hagamos o muchos facilitadores si encontramos dónde ayudar justamente con el aportaje integral que como geriatras habitualmente hacemos. Entonces, este modelo creo que es algo interesante que podríamos recalcar como una herramienta, Bilio. Tú la recomendarías para el personal de salud que la reconozcan justamente aparte de ver los síndromes geriátricos y la valoración habitual e integral que hacemos. Práctica, mm. dirías que es útil para ellos, para el personal de salud.
2: Claro. Por supuesto que sí. Las 5M se, se, básicamente se centra en resumir lo que es una valoración geriátrica integral. Fíjate, Arturo, siempre, yo bueno, yo doy clases en, en pregrado y este yo también soy internista. Cuando platico con mis alumnos de pregrado, eh, les les decía yo que ¿cuál es la diferencia? o Siempre les pregunto sobre la diferencia que existe entre por ejemplo, un internista y un geriatra. Yo les digo que son, son actividades complementarias. Para nada son excluyentes. De hecho, uno de los motivos por los que tu servidor se dedicó a esto es porque la geriatría sigue siendo una especialidad generalista. Es profundizar únicamente más sobre un grupo etario y conocer más herramientas para profundizar precisamente en ellos. Se ha puesto colación porque... Eso es lo bello, ¿no?, de la historia clínica dirigida. Y en palabras del mismo doctor Feinstein, la clinimetría. Las 5 M's o los instrumentos que utilizamos para esas 5 M's que evalúa la movilidad, que evalúa la multimovilidad y complejidad, los aspectos mentales. Y una frasecita por ahí que viene, que what's the matter most, o que es lo que más importa, tanto para el clínico como para el paciente, que es el, que es el protagonista del acto médico. Precisamente esto es muy importante, la, la, la capacidad y el saber cerrar esa brecha entre contemplar al paciente complejo y poder medirlo. Yo creo que eso es lo, es, es lo que falta, encontrar buenos instrumentos y que no sean ominosos o tardados, que sean muy reproducibles para poder medirlo. Eh, Recuerdo un caso, y yo creo que esto es, fundamentalmente una de las utilidades de medir el potencial este de, de multimorbilidad en pacientes. Tengo una paciente, vamos a llamarle Leonor, llegó a mi consulta institucional porque la paciente tenía problemas de depresión, era diabética, estaba mal controlada, pero dentro de sus exámenes se le hizo una teletora y se encontró una masa en región mediastinal y de cuello. La paciente tiene 87 años de edad. Es bien interesante las preguntas que hacen los pacientes y a veces te, te ponen en aprietos. Entonces le encuentras una masa en esa región y te pregunta la paciente, doctor, ¿y valdrá la pena buscarme algo más? Porque ya tengo 87 años. La pregunta que hace la paciente es, ¿servirá de algo buscarle a qué tengo ahí? Estamos hablando de una paciente que cognitivamente está íntegra, pero que físicamente está debilitada. Ese es el impacto de la multimorbilidad. Poder medir y tratar de predecir. A veces les digo a los pacientes que nos piden que tengamos una bola de esas de feria para poder ver el futuro, ¿no? Y sobre todo manejar tantas variables. Creo que, que es importante resaltar, Te hablamos de definiciones, de conceptos y todo, pero de nada sirve el desarrollo conceptual si esto no permite cerrar la brecha que hay entre la teoría y la medición y al final de cuentas lo que estamos hablando aquí es de conocer el impacto que tiene, de medir ese impacto y tratar de predecir cómo se comportaría un adulto mayor ante un evento agudo o que se agregue una nueva comorbilidad para tomar mejores decisiones clínicas centradas en la persona.
0: Tema complejo, ¿no? complejísimo. Sí, completamente. Sí, interesante. Muy interesante, de hecho, y ahorita tocaste es un tema que va de la mano para el abordaje, el modelo de atención centrado en la persona. Creo que ese es un modelo que tendríamos que difundir más, que practicarlo más con, en el día a día y transmitirlo justamente con las generaciones próximas, porque no es fácil, es de pronto difícil la, la, la aplicación, pero es la herramienta que creo que podría servir para reconocer esta. Multimorbilidad. Humberto, ¿alguna pregunta, comentario para el doctor Avilio, por favor?
1: Sí, tomando su comentario, eh, sobre todo el último, de la importancia de poder llevar a la práctica la multimorbilidad. Eh, estoy totalmente de acuerdo, muchas veces la, la teoría sin llevarla a la práctica, pues eh, eh, es, pues podemos decirlo, algo inocuo. En este sentido... Eh, la medición de la multimorbilidad a través de estas escalas, a través del riesgo, yo creo que es como el concepto de la fragilidad. Sabemos, nos ayuda a prender las alarmas, a identificar este paciente tiene fragilidad o este paciente tiene multimorbilidad, pues hay que, hay que estar alerta de qué puede presentarse, de qué interacciones farmacológicas, de qué interacciones farmacodinámicas, es decir, el fármaco con lo que la enfermedad es que tiene, los efectos adversos que pueden presentarse. Y entonces... La pregunta aquí, Abilio, es ¿qué relación? Ya nos explicaste los síndromes geriátricos, nos hablaste de los conceptos, pero me gustaría saber ¿qué opinas de este concepto que va inmerso en la multimorbilidad y es la polifarmacia? Que nos da para otro, otra, otra media hora de podcast, pero ya para concluir en esta etapa, opinas que multimorbilidad es igual a polifarmacia, sin embargo ambos tienen eh, pues, implicaciones Riesgos y complicaciones, cada uno por su lado. Pero, ¿qué opinas de esta relación bidireccional que tenemos entre polifarmacia y multimorbilidad casi siempre? O sea, sí. a ver, Ar Perdón. Ar Arturo, Arturo yo, quiere comentar yo, algo. A ver, a yo
0: complemento nada más esa pregunta de Humberto, Vilio. Y Ay, es: Dios, ¿polifarmacia o <risas> la prescripción razonada para desprescribir en esos perfiles de pacientes, justamente? entonces Arturo, estoy... Para abordarlo. Acabas, es de dar en el, a,
2: acabas de dar en el punto clave, precisamente. respondiste sí. la pregunta? Así es, exactamente. Acaba, ac la me complementamos. acabas de ayudar mucho. La complementamos. De hecho, sí. De, de, de hecho, eso es lo que, lo que está en boga, podríamos entrecomillar eso, ¿no? Eh, es muy importante precisamente medirla para entender el mejor momento. Una cosa es cierta, y esto también lo comento con mis alumnos en pregrado y en posgrado, la multimorbilidad va a llevar carga de fármacos, pero a la hora de recetar un fármaco, las normas de prescripción deben de reinar. Es desde las cosas más básicas, ¿no? Existe una indicación real farmacológica que le vaya a beneficiar un paciente para esta entidad. El caso más, eh, o el ejemplo más, plausible que tenemos son los pacientes que tienen osteoartritis, ¿sí? Tenemos que controlar el dolor, pero la osteoartritis sabemos que va a continuar, y quizás gastemos más recursos y lapidemos más recursos eh, en otro tipo de medicamentos que sabemos que a la larga, por un lado ni van a controlar bien la enfermedad, y por otro lado van a causar mucho más mal que bien al paciente, entonces eh, eh, en eso nos aterriza el paciente complejo en saber prescribir de manera adecuada medicamentos, en entender el entorno del paciente y por último, y algo que, que les digo, ese artículo del, de, de los cardiólogos, ese consenso, a mí la verdad me ha impactado porque yo tengo mucha relación con los médicos en cardiología, por donde trabajo, y la verdad es que eh, a mí me impresionó leerlo, porque hablan de muchos términos que a mi parecer verdad puede ser que esté equivocado, hasta hace unos 7, 8, 10 años eh, comentarles de desprescribir, de retirar medicamentos a, a compañeros de cardiología, era algo difícil y la verdad es que me encanta que incluyan este apartado de un paciente tan complejo y que hablen de la pertinencia de hasta cuándo parar ¿sí? Eh, la multimorbilidad tiene implicaciones en fármacos tiene implicaciones en tratamientos y también tiene implicaciones incluso en la ética médica para no irnos al otro extremo ¿no? que es la el, el obstinación terapéutica que a veces tenemos entender cómo se desarrolla el paciente complejo y cuándo la complejidad de sus enfermedades han alcanzado un límite que ya no se puede a, alcanzar yo creo que es algo básico para cualquier clínico y en cualquier etapa de la vida puesto que recordemos que un paciente puede presentar multimorbilidad, el paciente complejo eh... Eh, a cualquier edad, ¿no? Dependiendo de, de la carga de enfermedades que tenga.
0: Okay. Un tema apasionantísimo, ¿eh? Sí, Nos vas. da para
2: platicar toda la
0: noche. Nos va a dar para un congreso sí. en Geriatrims próximamente.
1: Exactamente, ah, sí, exactamente.
2: <risa> precisamente, ¿verdad? Hablando de. Sí,
0: está todo un congreso para eso. Exacto. Pues, mira ya para concluir, Abilio, y para respetar el tiempo que hemos marcado. Este, te pediríamos una recomendación que darías en específico para el equipo de salud y una recomendación en específico para la persona mayor familiar o cuidador eh, digo en los dos bueno, sentidos por sí, favor sí, si empezamos. nos puedes dar una recomendación
2: empezamos con los pacientes y sus familiares pues en primer lugar la importancia de estar siempre vigilante sobre todo en población geriátrica hay que hacer pesquisa intencionada de, de padecimientos y sobre todo dejar bien acotados esos diagnósticos uno de los principales problemas en los estudios epidemiológicos que hay de multimorbilidad es que a veces estos se basan en encuestas autoaplicadas y en realidad cuando el paciente asume que no tiene ninguna enfermedad tiende a subestimar las enfermedades sobre todo de edades más tempranas. O sea, una persona de 60 años suele ser que so subestime el, el, el número de enfermedades quizás que tiene y a la inversa, ¿no? Quizás una persona de 80 años tienda a sobreestimarla. Entonces, la importancia de acudir a revisiones médicas para establecer muy bien qué diagnósticos con certeza se tienen y cuáles de estos diagnósticos están generando problemas. Y por otro lado, eh, para los médicos, pues en primer lugar, empaparse ¿no? de estos temas, de estos conceptos y aterrizarlos en la clínica. Eh, la importancia de medir bien la carga de enfermedad que tiene y los pesos que cada una de estas enfermedades le abonan a cada caso o a cada paciente, pues en particular, para establecer factores pronósticos y así tomar las mejores decisiones clínicas sobre los tratamientos que se vayan agregando y ser mesurados con farmacia o medidas que suelen a veces estar desproporcionadas para el, el objetivo de vida incluso del paciente. Yo creo que eso nos lleva a, a, a realizar una medicina mucho más centrada, mucho más humana y mucho más... Eh, de acuerdo pues a las necesidades de la persona que tenemos frente a nosotros. Yo creo que eso sería lo más adecuado.
1: No sé, Humberto, ¿qué opinen? Algo con lo que quieran cerrar. Totalmente de acuerdo. Dijiste las tres pilares de la geriatría, humanismo, centrar en la persona y eh, eh, atender las necesidades del paciente o priorizarlas, porque suelen ser muchas en estos pacientes con multimorbilidad. Eh, doctor Avilio, Arturo, este pues te agradecemos mucho todo esto tu conocimiento que nos compartes, sin duda. Eh, es un tema amplísimo que se logró compensar, que se logró resumir. Seguro podremos hablar más adelante de algún tema en particular, pero te agradecemos mucho eh, que hayas estado con nosotros y pues esperemos que no sea la, la, la última vez que nos acompañes en otro episodio de podcast con otros temas que seguro eh, tienes muchos eh, expertos, muchos temas que mane.
2: Claro que sí, ¿no? Al contrario, a ustedes muchas gracias por la invitación y recuerden, pues a todos los invitamos, vamos a hablar más que ampliamente de esto precisamente en un congreso. Dos auditorios completos, bueno, muchos auditorios, ¿no? con Muchos ponentes, este y pues ojalá nos puedan acompañar, con, ojalá nos puedan acompañar, yo estoy seguro que, que, que la experiencia va a ser va a ser muy satisfactoria y que de ahí van a salir enriquecidos con el conocimiento que dice abierta y lo que podamos intercambiar, ¿verdad?, entre nosotros también, claro, que es importante.
0: no pues muchas gracias, Avilio, de verdad, por el tiempo que nos regalas para este podcast. Y Humberto, pues ya lo dijo Avilio, pues una vez es la invitación formal para que este, mañana se publica este episodio. Entonces, para las fechas, Humberto, dinos y invítanos a lo mejor Ahí en el público hay alguien interesado y está tiempo todavía para inscribirse y acompañarnos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI al Congreso de teams Por favor, Humberto.
1: Efectivamente, 11 a 13 de octubre, cuatro auditorios, eh, los temas muy interesantes. El, es, eh, so, todo el Congreso va a ser sobre el impacto de la multimorbilidad. Así que pues, esperamos a todos médicos, geriatras o de otras especialidades. Esto impacta para todas las especialidades. Tenemos este también eh, auditorio para el personal de salud sobre enfermería, trabajo, o sea, nutrición. Están todos invitados y pues ustedes dos serán ponentes. Así que eso ya augura un excelente eh, Congreso.
0: Pues excelente, Humberto. Pues muchas gracias, Avilio. De verdad te agradecemos infinitamente y como dijo Humberto, nos estamos saludando en próximos episodios. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes y su
2: auditorio. Saludos.
1: Podcast Salud y
0: Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.